0: Ludzie nie chcą słuchać Boga. To przyczyna ich niepowodzeń, ich upadku. Ludzie nie znają Słowa Bożego, nie szukają Bożej woli. I to prowadzi ich na bezdroża, wiedzie na zatracenie. Widzimy to wyraźnie na przykładzie dziejów ludu pierwszego przymierza. Izraelici nie chcieli słuchać Pana. Postępowali wbrew Jego woli i zostali usunięci z ziemi obiecanej. Dostali się do niewoli babilońskiej. Prorok Zachariasz przypomina o tym Izraelitom, którzy powrócili do Jerozolimy. Jeśli będą postępować podobnie jak ich przodkowie, spotka ich ten sam los co tamtych. Dzisiaj... Z perspektywy czasu wiemy, że niestety historia narodu żydowskiego potoczyła się dramatycznie, tragicznie. Bóg doświadczył swój lud z powodu ich nieposłuszeństwa. Apelował poprzez proroków wielokrotnie, by się upamiętali. Ale oni nie chcieli słuchać, przybrali postawę oporną i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Mówi Zachariasz, serca ich stały się twarde jak diament, nie zwracali uwagi na prawo i na słowa Pana Zastępów, którymi napominał przez ducha swego za pośrednictwem proroków i Pan Zastępów zapłonął wielkim gniewem. Prorok Zachariasz opisuje nieposłuszeństwo Izraelitów i reakcję Pana w sposób barwny, obrazowy. Oni nie chcieli słuchać, zatkali uszy i odwrócili się do Pana plecami. Tak dosłownie brzmią słowa proroka. Ich serca stały się twarde jak diament. Trudno wyobrazić sobie coś twardszego niż diament. To znaczy, że ich serca były zupełnie niewrażliwe, zamknięte na działanie Boga, na Jego dobroć, na Jego miłość. Niestety musimy powiedzieć, że dzisiaj wielu jest ludzi, którzy odwrócili się do Boga plecami, zatkali uszy, żeby nie słuchać Jego głosu. Ich sumienie jest przytłumione, ich serce niewrażliwe, twarde jak kamień, twarde jak diament. Słowa Zachariasza opisują stan także dzisiejszego społeczeństwa, w ogromnej większości głuchego na głos Boga cierpiącego na brak czułości, brak wrażliwości, brak miłości. Ludzie odrzucają Boga, nie chcą słuchać Bożego Słowa. Postępują tak, jak dyktują im własne pragnienia, żądze interesy, ich własna wola. Nie szukają woli Boga. Prorok ukazuje, jak kończy się takie postępowanie. Zachariasz woła... Oni nie zwracali uwagi na słowa, nie chcieli słuchać słów, którymi napominał ich Pan za pośrednictwem proroków. Dlatego Pan zapłonął wielkim gniewem. I tak się stało, ponieważ oni nie słuchali, kiedy wołałem, i ja nie wysłucham, kiedy oni wołać będą, mówi Pan zastępów. To bardzo ważne i bardzo wstrząsające słowa. Bóg mówi, kiedy ja wołałem do was poprzez proroków, nie słuchaliście. Teraz więc ja nie wysłucham was, kiedy do mnie wołać będziecie. Gdy zastanowimy się głębiej nad sensem i powagą tych słów, powinniśmy być przerażeni. Pomyślmy, gdy my nie słuchamy Boga, Narażamy się na to, że On pewnego dnia nie wysłucha nas. Czy to jest możliwe? Tak, bo czas Bożej łaski nie jest nieograniczony. Kiedyś skończy się czas dany każdemu z nas na upamiętanie, na nawrócenie. Biblia wzywa nas, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Nasze życie toczy się szybko. Nie wiemy, co czeka nas jutro, za miesiąc, za rok. Nie mamy czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Droga naszego życia przypomina autostradę, którą podróżuje się błyskawicznie. Żyjemy w ciągłym pośpiechu. Brak nam czasu na refleksję nad sensem i celem życia. Czy tak powinno być? Z pewnością nie. Biblia apeluje dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie waszych serc. Chodzi tu o głos Ducha Bożego, o głos żywego Pana. Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał za pośrednictwem proroków, lecz w ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Czytamy w liście do Hebrajczyków W Nim jaśnieje majestat samego Boga. On to swoim potężnym słowem utrzymuje wszechświat. On też, gdy dokonał oczyszczenia nas z grzechów, zasiadł na wysokościach po prawicy Ojca. Drogi przyjacielu, skoro Chrystus jest ponad wszystkim i ponad wszystkimi, skoro poprzez Niego Bóg przemawia najgłośniej, powinniśmy zareagować na Jego działanie, na Jego głos, głos, który wzywa nas do upamiętania do przyjęcia Jego daru zbawienia. Bardzo wielkim ostrzeżeniem jest dla nas przykład ludu pierwszego przymierza, który z powodu nieposłuszeństwa spotkał się z Bożą karą. Jeśli wędrujący przez pustynię Izraelici okazywali niechęć Bogu, występując przeciwko Majeszowi, za co zostali ukarani tym, że nie mogli wejść do ziemi obiecanej, a potem, nawet mimo, że tam weszli, zostali z niej usunięci. To również lud nowego przymierza, chrześcijanie, nie będą mogli radować się wypełnieniem Bożych obietnic, skoro nie są Bogu posłuszni. Jeśli Izraelici, niesłuchający Mojżesza, posłanego przez Boga, zostali ukarani, to o ileż surowsza kara czeka tych, którzy nie usłuchają Chrystusa, Syna Bożego. Przypomnijmy sobie przypowieść opowiedzianą przez Jezusa. Pewien człowiek założył winnicę, wynajął ją dzierżawcom i wyjechał na dłuższy czas. O właściwej porze wysłał do dzierżawców swojego człowieka, by odebrać od nich część zbiorów z winnicy, ale dzierżawcy pobili go i przepędzili z pustymi rękami. Posłał więc do nich innego człowieka, ale i tego pobili. Wydrwili go i przepędzili z pustymi rękami. Wysłał po raz trzeci, ale i tego dzierżawcy poranili i przepędzili. Właściciel winnicy pomyślał sobie, co mam czynić. Poślał do nich mojego ukochanego syna. Jego uszanują. Gdy dzierżawcy go zobaczyli, porozumieli się między sobą. To syn właściciela, przyszły dziedzic, zabijmy go a Jego posiadłość będzie nasza. Wywlekli Go więc poza winnicę i zabili. Co teraz zrobi z nimi właściciel winnicy? Opowiadając tę przypowieść, Jezus miał na myśli proroków posyłanych przez Boga do Izraela oraz siebie samego. Przyszedł jako syn, ale został odrzucony jak poprzedzający go prorocy. Gorzej został zamordowany, zabity. Co teraz uczyni jego ojciec? Podobne ostrzeżenie zawarte jest w psalmie dziewięćdziesiątym piątym, gdzie znajdujemy takie słowa Pana. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa, na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. Historia Izraela ukazana jest nam jako przykład, jako ilustracja ważnych prawd. Zastanówmy się przez chwilę, nad znaczeniem tego obrazu. Pokolenie Izraela, które wyszło z niewoli egipskiej, nie okazało Bogu posłuszeństwa. Zamiast wdzięczności za wyzwolenie, pojawiło się w sercach tych ludzi zgorzknienie, zwątpienie, bunt. Dlatego Bóg przez czterdzieści lat wodził ich po pustyni, aż pokolenie to wymarło. Nie weszli za wyjątkiem wiernego Jozuego i Kaleba do ziemi obiecanej. Nie wejdą do odpocznienia mego, zapowiedział Bóg. I zapowiedź tę wypełnił. Gdy myślimy o prawdziwym odpocznieniu, musimy sobie uświadomić, że chodzi o odpocznienie w wierze, wierze w zbawienie, dane nam w Chrystusie. O tym rodzaju odpocznienia mówił Pan Jezus, gdy wypowiedział słowa, Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Innymi słowy, Jezus zachęca wszystkich zmęczonych, przygniecionych swoimi grzechami, żeby przyszli do niego jako do zbawiciela. On, jako jedyny może zdjąć z ludzi ciężar grzechów, dlatego że idąc na krzyż, wziął na siebie grzechy nas wszystkich. Odtąd, Każdy człowiek może przyjąć dar zbawienia oferowany mu w Jezusie Chrystusie, składając ciężar grzechu na Jezusa. I wtedy grzesznik doświadcza ulgi, usprawiedliwienia, zbawienia. Jest to odpoczynek wynikający ze zbawienia, możliwy dzięki wspaniałemu dziełu odkupienia dokonanemu przez Chrystusa. Bóg przebacza nam grzechy, przyjmuje nas do swojej rodziny jedynym warunkiem jest prawdziwa, szczera wiara w doskonałe dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa, Syna Bożego. Niczego nie musimy tu dodawać. Mamy jedynie przyjąć dar zbawienia, przyjąć Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Możemy spojrzeć tu na przykład Izraela. Cały lud wyszedł z niewoli egipskiej. Wszyscy zostali ocaleni. Dzięki krwi baranka paschalnego, którą oznaczyli odrzwia swoich domów. Wyszli z Egiptu, nie byli już niewolnikami. Gdy ścigał ich Faraon, Bóg przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Ocalił ich po raz drugi. Byli wolni, byli bezpieczni. Zaufali Mojżeszowi i On, na Boże polecenie, wyprowadził ich z niewoli. To jest obraz, zapowiedź dzieła, którego dokonał Jezus. Dzięki Jego przelanej krwi każdy, kto Mu zaufa, kto uwierzy w Niego jako Zbawiciela i Pana, jako Baranka Bożego, może odpocząć w wierze, wierze przynoszącej zbawienie. Jest jednak też inny aspekt odpocznienia w wierze. Posłuchajmy słów Jezusa zapisanych w jedenastym rozdziale Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Słowa te mówią o odpocznieniu innego rodzaju albo o innym aspekcie odpocznienia. W odróżnieniu od odpocznienia w wierze, wynikającej ze świadomości zbawienia, moglibyśmy ten drugi rodzaj odpocznienia nazwać odpoczynkiem w posłuszeństwie, odpocznieniem wypływającym z prowadzenia zwycięskiego chrześcijańskiego życia. Kiedy lud izraelski wyszedł z Egiptu i przeprawił się przez Morze Czerwone, doświadczając Bożej mocy i opatrzności, Dzieci Izraela zaśpiewały pieśń ułożoną przez Mojżesza. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. Wspaniała pieśń. Potem Bóg dał Izraelowi prawo na górze Synaj, zawarł z nimi przymierze, obiecał wprowadzić ich do ziemi obiecanej, ale oni nie zaufali Panu. Kiedy dotarli w pobliżu ziemi obiecanej przez Boga, zamiast wkroczyć tam, zdobyć tę ziemię, wysłali zwiadowców, którzy wrócili przerażeni widokiem potężnych ludów zamieszkujących Kanaan. Izraelitów ogarnęło zwątpienie. Nie pomogły apele Jezułego i Kaleba, którzy jako jedyni spośród zwiadowców ufali Bożym obietnicom i zapewniali swoich rodaków, że Bóg pomoże im zwyciężyć mieszkających w Kanaanie Olbrzymów. W rezultacie lud izraelski zamiast wkroczyć do ziemi obiecanej powrócił na pustynię i błąkał się po niej przez czterdzieści lat. Jaka była tego przyczyna? Niewiara. Brak zaufania. Izraelici nie uwierzyli, nie zaufali Bogu na tyle mocno, żeby wkroczyć do Kanaanu. Starczyło im wiary, żeby zaufać Mojżeszowi? Żeby uwierzyć, że to On na polecenie Boga zdoła wyprowadzić ich z Egiptu? I tak się stało. Ale brakło im wiary, żeby wkroczyć do ziemi obiecanej. Bóg zdecydował, że pokolenie, które okazało się mało wierne, nie wejdzie do ziemi obiecanej. Dopiero po czterdziestu latach tułaczki, ich dzieci, nowe pokolenie, pod dowództwem Jozłego, wkroczyło do ziemi świętej. Żeby tam wejść, Izraelici musieli przeprawić się przez rzekę Jordan. Jak tego dokonali? Kapłani, zgodnie z Bożym poleceniem, Niosąc na ramionach Arkę Przymierza, która symbolizowała obecność Pana wśród swego ludu, poszli przodem i kiedy ich stopy dotknęły brzegu rzeki, jej wody zostały zatrzymane. Czytamy w księdze Jozuego, wody zatrzymały się, płynące z góry stanęły jak jeden wał, a płynące w kierunku Morza Słonego znikły zupełnie. Kapłani niosący skrzynię przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi. Z dalszej relacji księgi Jozuego wiemy, że Bóg polecił uczynić ludowi coś niezwykłego. Gdy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego Weźcie sobie z ludu dwunastu mężów, po jednym z każdego plemienia i nakażcie im, Wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd gdzie stały nogi kapłanów, dwanaście kamieni. Przynieście je ze sobą i złóżcie na miejscu, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue przywołał dwunastu mężów, po jednym z każdego plemienia, i rzekł do nich, przejdźcie przed skrzynią przymierza pana, Boga waszego, na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień, według liczby plemion izraelskich. To polecenie wykonano i z owych dwunastu kamieni zbudowano pomnik w Gilgal aby przypominał przyszłym pokoleniom o cudownej przeprawie przez Jordan w relacji z tej przeprawy czytamy jednak także o innych dwunastu kamieniach zabrano je z brzegu i złożono na dnie Jordanu położył Jozue dwanaście kamieni po środku Jordanu w miejscu gdzie stały nogi kapłanów Są one tam do dnia dzisiejszego. A kiedy kapłani niosący arkę przymierza Pana wyszli z Jordanu i stopy ich stanęły na suchym lądzie, wróciły wody Jordanu na swoje miejsce. Gdy wróciły wody Jordanu, zalały owych dwanaście kamieni położonych na osuszonym dnie. To symboliczny obraz śmierci Jezusa Chrystusa. Natomiast owych dwanaście kamieni wyjętych z Najordanu i pozostawionych ku pamięci w Gilgal, a więc w ziemi obiecanej, to obraz zmartwychwstania Chrystusa, Zbawiciela całego ludu, wszystkich wierzących. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Jesteśmy, dzięki wierze, złączeni ze zmartwychwstałym Chrystusem i tylko dzięki temu możemy radować się Kanaanem. Ziemia obiecana to nie obraz nieba, jest to obraz łączności z Chrystusem. Obraz radosnego chrześcijańskiego życia u boku zmartwychwstałego Pana, już teraz, dzisiaj. Oczywiście kiedyś doświadczymy pełni radości, wolności i szczęścia, gdy znajdziemy się w Królestwie Wieczności, w Królestwie Bożym, ogarniającym całą rzeczywistość. Ale pytanie, które musimy postawić sobie już dzisiaj brzmi, czy raduje się społecznością z Chrystusem dzisiaj w życiu na co dzień? Czy doświadczam pokoju i radości z życia w posłuszeństwie Chrystusowi, posłuszeństwie Jego Słowu? Czy znalazłem odpocznienie w życiu u Jego Boku, w życiu obfitym, pełnym miłosierdzia, łaski, dobra, miłości? Czy doświadczam prawdy Jego Słów? Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych Jedyną drogą, wiodącą do życia spełnionego, szczęśliwego, jest pójście śladami Jezusa, czerpanie sił z Jego słowa, kroczenie w mocy Jego ducha. Wspaniałe owoce ziemi obiecanej spożywać możemy tylko wtedy, gdy czerpiemy wytrwale, nieustannie z duchowych skarbów ukrytych w Chrystusie, w Jego słowie, które ma moc przemieniać nas i prowadzić. Jeśli nie czerpiemy z Chrystusa, z Jego Słowa, doświadczamy nieugaszonego pragnienia duchowej pustyni. Nie zapomnijmy obrazu Izraela, wędrującego po pustyni przez dziesiątki lat. Bóg powiedział, nie wejdą oni do odpocznienia mego. Dlaczego? Bo nie poznali dróg moich. Przypominają się tutaj słowa, jakie wypowiedział prorok Izajasz. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawrócą do Pana. Dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, Wzywa nas Słowo Boże. Pamiętajmy o słowach ostrzeżenia przekazanych nam przez proroka Zachariasza. Ponieważ oni nie wysłuchali, kiedy wołałem, mówi Pan zastępów, i ja nie wysłucham, kiedy oni wołać będą. Lud izraelski zatwardził swoje serca. Oni zatkali uszy, Odwrócili się do Boga plecami, ich serca stały się twarde jak diament, nie zwracali uwagi na słowa Pana, którymi ich napominał, za pośrednictwem proroków i ponieśli konsekwencje swego nieposłuszeństwa, swego odstępstwa. Zachariaż woła na koniec w imieniu Pana i rozproszyłem ich po wszystkich narodach, których dotychczas nie znali. Kraj zaś po nich pozostaje pustynny, bez przechodnia. Tak doprowadzili kwitnący kraj do ruiny. Konsekwencje Bożego Sądu są widoczne do tej pory. Do dnia dzisiejszego naród żydowski żyje w rozproszeniu. Odrodziło się jednak państwo Izrael i część Izraelitów powróciła do ojczyzny. To znak, Iż zbliża się czas wypełnienia obietnicy, którą także przekazał prorok Zachariasz. Czytamy w ósmym rozdziale Księgi Zachariasza. Tak mówi Pan zastępów. Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon i broni go mój gniew potężny. To mówi Pan. Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazwał miastem wiernym, a górę Pana zastępów górą świętą. Nadejdzie czas łaski dla Izraela, bo Bóg jest wierny i pełen miłosierdzia. Zapowiedział poprzez proroków, że da swem ludowi nowe serce. Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Wiemy, że tak stanie się za sprawą Mesjasza, na którego przyjście oczekujemy także my, jako lud nowego przymierza. Znamy Jego imię. Otwórzmy więc dla Niego serca, żeby oczyścił je z wszelkiej nieprawości, by wlał w nie pewność zbawienia.